0: Boa noite. Hoje é 3 de outubro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro, a primeira depois que o povo foi às urnas no primeiro turno das eleições gerais de 2 de outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro é apresentado em três edições semanais, às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da análise política em nosso país. Hoje teremos a participação de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do governo Lula. Em nome de Ópera Mundi, agradeço aos três convidados e passo à primeira pergunta de nossa tão esperada noitada. Lula alcançou os 48,43% dos votos válidos no primeiro turno, dentro da margem de erro das últimas pesquisas eleitorais, divulgadas nas 48 horas anteriores ao pleito. Mas Bolsonaro cravou 43,20%, contra uma previsão de 36% na véspera, desses mesmos institutos de pesquisa. Ao contrário de uma onda favorável ao petista, como se imaginava, o que teria ocorrido na reta final se ele teria sido uma onda pró-Bolsonaro? Como vocês interpretam, afinal, uma diferença de apenas 5,23 pontos entre os dois principais candidatos, quando a previsão girava entre os 12 e os 14 pontos. A primeira a falar é Maria Carlotto.
1: Boa noite, Breno, boa noite, Valério, boa noite, Dirceu. Eu Falei que ele ia me colocar primeiro, eu já sabia. É, bom, é, eu acho que tem realmente assim: é, houve uma onda bolsonarista, se a, gente, se a gente considerar o resultado das pesquisas do dia primeiro. E o que se verificou na urna? Eu tive o trabalho de checar qual foi essa diferença, considerando o IPEC que faz por Estado e o resultado da presidencial nos Estados. E, realmente, o único Estado em que Bolsonaro variou para baixo e, ainda assim, muito pouco foi o Maranhão. Todos os demais Estados, ele oscilou para cima. Em algum dos 20, 22, dos 27, ele oscilou para cima... É, para além da margem de erro, de dois pontos, e tem um detalhe bastante importante, que nos grandes colégios eleitorais do Sul e Sudeste, ou seja, os quatro estados do Sudeste e o Rio Grande do Sul, essa oscilação para cima, ou seja, ele ficou acima né, do que davam as pesquisas, foi da casa de aproximadamente 10% dos votos. Então, é, te, eu, teve uma onda bolsonarista. O que nós não sabemos é desde quando esta onda vem. Eu até tinha comentado com alguns amigos que trabalham com pesquisa que eu achava estranho que depois do 7 de setembro, onde ele atacou frontalmente as pesquisas, justamente ele tivesse estagnado completamente. Que para mim, aquilo era, era, era contra-intuitivo. Né? Ele, ele não oscilava nem para cima, nem para baixo, é, praticamente estagnado. Mas, assim, o que, eu, o, o que a gente verificou, na verdade, não é muito diferente do que tem acontecido em outras é, eleições em que a extrema-direita corre no mundo, ela tem um, uma capacidade de chegada. Né? É, é para eu terminar já, Breno? Não? Ah, tá, no que eu, eu achei que você tinha feito já um movimento e, pelos meus cálculos, eu ainda tinha uns um minutinhos. Só para concluir, assim, que eu acho que tem uma, a extrema-direita tem uma capacidade de chegada, né? É, e acho que isso, sem dúvida, se, se, se mostrou aí nos, nos resultados. Né? É, isso pode ter, isso foi uma antecipação. Acho que tiveram duas coisas para concluir. Eu acho que teve um movimento de última hora de votos, que a gente não sabe desde quando começou. Mas eu acho que teve também algo que eu comentei aqui no, uma, no outubro, é, que foi o discurso performa, performativo do Bolsonaro contra, contra as pesquisas. O que, que eu quero dizer com isso? Que ele entendeu algo que eu tinha batido muito na tecla de que voto é voto e opinião é opinião. E que quem decide a eleição é a política. Nós dissemos isso muito aqui, que a militância seria decisiva e ele contra... Né, um, uma derrota selada pelas pesquisas, atiçou a militância pelo menos desde 7 de setembro, com mais intensidade. Então ele fez um discurso que a gente erroneamente caracterizou de fake news, né? notícias falsas, mentira, e na verdade era um discurso performativo para produzir o um resultado político que ele conseguiu. Que José, é mais... de... Segundo
0: José Dirceu de Oliveira e Silva.
2: Não tenho muita certeza, não, do que, que aconteceu. São muitas as hipóteses. O que fica claro é que, por exemplo, a mobilização evangélica é um elemento importante. O conservadorismo, que já vinha se consolidando no nosso eleitorado, é, acredito que se consolidou muito nessa eleição, né? se ampliou. O voto conservador está cristalizando no Brasil como uma corrente muito forte eleitoral. É, em a máquina do governo, é, os recursos colocados à disposição de deputados e senadores e as campanhas de governadores também, com recursos, teve seu efeito. Acho que essa questão da máquina pública, dos evangélicos, do, conserv... do crescimento, do conservadorismo, que casou com a agenda do Bolsonaro e com a pauta que ele priorizou. E também estados que já que já eram caracterizado como estados antipetistas, né? Parecia que haveria um empate né, com. No norte o Lula acabou ganhando, né? mas no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, em Goiás, em Brasília, no Espírito Santo, Santa Catarina, né? mesmo Paraná, é, o Bolsonaro pôs uma diferença, mas a surpresa mesmo foi São Paulo, né? porque o Rio e Minas, ganhar em Minas e perder por pouco no Rio, estava menos, estava mais ou menos. Agora, São Paulo, a base eleitoral do cana MDBista né? e antes do DEM, é, abandonou Rodrigo Garcia e optou pelo Bolsonaro e pelo Tarcísio. A votação do Bolsonaro não foi a histórica é, do Alckmin, do Aécio, do Serra contra nós, o dele contra o Haddad, mas foi expressiva se nós imaginarmos o empate de São Paulo, tinha dado o segundo turno. É... Então, acho que a questão agora é... Realmente, há outros problemas, né? Que a campanha não teve material. Né? Muitas vezes a campanha não teve uma mobilização intensa. Foi sendo espontânea, né? O crescimento do Lula, da campanha do Lula, foi muito espontânea. E adesão de setores não de esquerda, setores intelectuais, artistas... Né? É, e mesmo a mobilização das cidades, particularmente do Nordeste, onde eu acompanhei muito, foi muito espontânea. Inclusive, cada, cada, cada cidade, cada setor, cada região se virou para arrumar material para fazer campanha. E há, e há sinais também que faltou, inclusive, comitês, coordenação estadual em muitos estados. Se deu pouca atenção para os estados do Norte, por exemplo, você vê que o PT, o caso do PT, perdeu um deputado que tinha em Sergipe, no Mato Grosso, no Amazonas, no Tocantins e no Acre, por coeficiente. Inclusive, a do Mato Grosso foi mais votada do Estado, mas não entrou. Então, acho que há uma mescla aí também de ausência de orientação, de coordenação, de estrutura, que não foi o um elemento decisivo, mas precisa ser avaliado.
3: Valério Arcari. Bom, nós estamos no dia seguinte, Breno, então, este é um momento em que nós temos que, primeiro, considerar o que aconteceu e depois, por que aconteceu. São dois momentos diferentes na análise. O que aconteceu? Aconteceu mais do que uma onda, uma avalanche de extrema-direita na eleição de ontem. É uma avalanche poderosa é, que se traduziu não somente é, na redução da diferença prevista pelas pesquisas entre o desempenho do Lula e do Bolsonaro, mas na eleição em primeiro turno do Castro do Rio de Janeiro o reposicionamento do Tarcísio à frente do, do Fernando Haddad para o segundo turno em São Paulo é, e uma eleição é, impressionante do, do partido do Bolsonaro, de deputados para a Câmara, próxima de 100 deputados, 99 deputados. Então tivemos uma avalanche é, que é a expressão da capilaridade é, nacional, da implantação social do bolsonarismo que não era um cadáver insepulto e não era verdade que a hipótese mais provável era a vitória no primeiro turno. As pesquisas não permitiam alimentar essa expectativa. O que não significa que a luta por vencer no primeiro turno, na minha opinião, seja errada. Ela tem um efeito de mobilização, de exaltação, de compromisso, que num processo eleitoral tem importância porque há contágio, existe arrastão nos processos eleitorais. Então, o primeiro elemento é se aconteceu ou não uma avalanche. Penso que aconteceu uma avalanche. Segundo, outro problema é por que, que as pesquisas erraram na apreciação da votação do Bolsonaro. Sobre isso, há muitas hipóteses. É, um dos institutos errou menos que os outros. Conseguiu chegar muito próximo da margem. Curiosamente, é um, é um instituto que não faz pesquisas presenciais, mas por telefone. Vocês sabem que é, nos países centrais já prevalece a técnica de fazer as pesquisas por telefone e não utilizam mais as pesquisas presenciais é, com tanta frequência. E é bem possível que a, a hipótese desenvolvida por alguns estudiosos de que a modelagem que os institutos fazem, através da atualização da PNAD, quando nós temos um atraso já de 12 anos em relação ao último censo, ele eles têm erros. É, é, é sempre necessário, ao fazer essa modelagem, introduzir fatores de correção, mas os fatores de correção podem enviesar o modelo. Então, a, uma das hipóteses é que haja uma sobreestimação da população, do tamanho da população que recebe até dois salários mínimos. Esse é um, é um, é um tema relativamente técnico, é menos importante. Agora, por que aconteceu é o mais é, estimulante, é o mais é, interessante, é o mais importante. Por que, que aconteceu esse, essa vitória política do Bolsonaro? Ou seja, o Lula eleitoralmente chega ao final do primeiro turno em primeiro lugar, mas Bolsonaro tem uma vitória política. Eu creio que para calibrar bem a análise, como nós estamos sobre o impacto dos acontecimentos, o melhor é ter um pouco de perspectiva histórica. Então, observemos. De onde viemos? Nós viemos de 2016, viemos de uma derrota muito grave, é uma inversão da relação social de forças. Em 2018, Lula estava preso. A candidatura de Haddad foi apresentada nas últimas semanas. Nós chegamos depois de quase quatro anos de mandato de Bolsonaro e, 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 e diante do impacto da pandemia e da crise social que se aprofundou, uma situação na qual Lula... É, em cabeça a disputa para o segundo turno. Não creio que a, a disputa hoje nós possamos dizer que haja um claro favoritismo, mas há plenas condições de lutar pela vitória e não há porque, embora estejamos hoje todos muito angustiados e exaustos, não há porque não acreditar que a vitória está ao nosso alcance. Breno.
0: A pergunta que eu faço para essa segunda rodada, o Valério. Já tocou nela, mas eu quero ouvir a opinião dos demais e do próprio Valério na sequência. O resultado do primeiro turno com essa diferença relativamente pequena de Lula sobre Bolsonaro coloca em risco o triunfo eleitoral de Lula ou a tendência de um triunfo petista ainda é amplamente dominante conforme era a opinião hegemônica em 11 de cada 10 analistas até o dia 2 de outubro. José Dirceu, com a palavra? É, triunfo petista não vai existir, né? vai existir um triunfo de uma
2: frente política, que vai ser Você mais O Triunfo do, do, Petito, do, do
0: candidato petista, triunfo do candidato
2: é, Mas esse é, aí, deu muito problema para nós no primeiro turno. O Lula foi... Toda a mídia apresenta o Lula como candidato do PT, o Lula não foi candidato do PT, Ele foi candidato na coalizão de 9, 10 partidos... Com o apoio do MDB, de grande parte do PSD, parte do PSDB, de personalidades e de muitas outras orientações políticas. Essa é a primeira questão. Eu não vejo que esteja sobre risco a vitória do Lula. Se levar em consideração que o Lula fez 48,5% de votos, o Cidadania acabou de apoiar o Lula, tem a nota já do Roberto Freire. É provável que o PSDB libere, em alguns estados, talvez até São Paulo possa haver o um apoio. O MDB, acredito que a Tebet já sinalizou né? e pode haver também uma liberação no MDB, que já 14 ou 15 estados já apoiam o Lula. Então, eu acredito que nós temos condições de vencer a eleição. E não acredito que foi uma derrota política. Nós não vencemos no primeiro turno, mas 48,5% pelos próprios elementos de causa que o Valério retomou, né? nós fomos reprimidos praticamente de 2015 a 2018, e tivemos o golpe, tivemos Lava Jato, processo sumário por disseção que levou a condenação e à prisão do Lula, e tivemos um ataque, uma guerra jurídica, não uma guerra política e cultural contra a nossa. E sempre tem que levar em conta que pesou muito sim a máquina do Estado o uso do governo, dos recursos públicos, pesou muito. E pesou muito o uso do aparato de comunicação do governo também. E não é pouca a influência dos governadores e dos candidatos ao Senado, a deputado, com os recursos que eles tinham. Mesmo assim, o Bolsonaro ficou atrás do Lula e quase 6 milhões de votos. E ele precisa por 7%, quando nós precisamos de 2%. Se nós perdemos essa eleição no segundo turno é muita incompetência nossa muita incapacidade política porque a correlação de força a tendência do país é, não é reeleger o Bolsonaro em, quase, em muitos setores da sociedade que não são de esquerda não são populares né, é virar a página do bolsonarismo então nós também temos que olhar como é que foram os debates como é que foi a nossa propaganda no rádio, e na televisão, como é que foi a organização da nossa campanha, porque senão fica só, é porque a militância e os apoiadores voluntários, né, maré, houve uma maré de apoio ao Lula extraordinária nas últimas duas semanas, né? basta ver os, nós já comentamos aqui, os piseiros no Nordeste. Então eu acredito que nós temos todas as condições de vencer a eleição. Agora é preciso tomar as medidas adequadas. com a parte de aliança, de buscar apoio, já está sendo feito. A... Foi dada uma entrevista agora aos partidos da federação, com suas lideranças, e a presidente inglês fez é, uma descrição dos contatos. Na verdade, o dia de hoje foi mais para começar esse trabalho do que para fazer avaliação, né? porque nós já tínhamos que começar hoje já fazê-lo. Né? Eu, pelo menos, que eu pude ajudar foi nesse sentido, né? de trazer apoio para... A candidatura do Lula tem a declaração do Tasso Gereissati, entendeu? Então, eu acredito que nós temos condições de vencer. Vamos lembrar que agora são dois programas de televisão e debate entre os dois. Aí nós vamos ter que estar à altura desse momento, né? Primeiro, sangue frio, como o Valério gosta sempre de lembrar. Segundo, reorganizar, superar os problemas anteriores né? e mobilizar toda essa força que teve na campanha no primeiro turno, porque elegeu uma extraordinária bancada Certo? E tem muitos que não foram eleitos com muito voto, como nós comentávamos há pouco aqui, de alguns que não foram eleitos, mas que são lideranças importantes. Acho que temos, sim, condições de vencer e vamos vencer.
0: Valério Arcari. Está sem som, Valério.
3: Eu desliguei, me perdoe.
1: Eu estava dizendo que um, um, um eu seria
3: mais prudente, Zé, em relação a prognósticos. É, a disputa do segundo turno é uma nova eleição. É uma continuidade da eleição anterior, mas é uma nova eleição. E é, ainda mais nas circunstâncias do, que foram abertas pelo, pelo resultado de ontem. É, ou seja, Bolsonaro não só conquistou um lugar no segundo turno, mas a extrema-direita teve uma vitória política eleitoral. Vejam, eu faço em dois níveis a análise. Estritamente do ponto de vista eleitoral, o Lula venceu as eleições, está em primeiro lugar, e com 6 milhões de votos de vantagem. Correto. Mas nós temos que trabalhar num outro eh, patamar de abstração e considerar que eh, na reta final, o bolsonarismo eh, conseguiu se colocar numa posição de ofensiva eh, e, e encerrar as eleições no primeiro turno no Rio de Janeiro, eh, superar eh, o Haddad com o Tarcísio em São Paulo, fechar as eleições eh, no Paraná, eh, manter Onix na frente... É, no Rio Grande do Sul, elegeu o seu partido quase 100 deputados, os seis ministros foram para o Senado. Tudo isso tem um significado simbólico que leva, a que é mais prudente seja considerar que neste momento há incerteza. E isso não diminui, que numa análise mais fina, é, que talvez seja interessante para aqueles que nos acompanham, observar que, Nesta eleição, em comparação com o primeiro turno de 2018, Bolsonaro teve menos votos no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, embora tenha ganho nestas três regiões esse ano é, novamente. E, ao mesmo tempo que Bolsonaro teve mais votos no Nordeste e Norte, embora tenha perdido para o PT nessas regiões novamente. Bolsonaro fez em números absolutos, o que no Brasil sempre a gente tem que fazer a mediação, porque há uma expansão do, do, do colégio eleitoral, o número de eleitores aumenta, mas ele fez um milhão e meio de votos a mais no primeiro turno deste ano do que fez em 2018. Mas agora eu deixei por último o que eu acho a cereja do bolo. Bolsonaro em 2022 caiu nas capitais e quase todas as grandes cidades mas foi melhor nas cidades pequenas e médias. Enfim, eu penso que quando mas, nós fazemos... É,
0: é uma questão, mas o Bolsonaro ganhou em 16 das 27 capitais e o Lula em 11.
3: Sim, mas tem que considerar quais são as capitais, né? Deve Não, ser... é você
0: ter um comentário
3: eu sobre as capitais. Tendo... É um comentário cartográfico. É só... Lula ganhou em São Paulo e teve a melhor votação em São Paulo da esquerda desde 1989, na cidade de São Paulo, inclusive no meu bairro. <risos> Os palmeirenses saímos das ruas e garantimos a vitória de Lula aqui na Esquerda. Mas, ao mesmo tempo, você tem que considerar quais são as capitais. Perdemos no Rio, mas ganhamos em São Paulo, ganhamos em Porto Alegre, ganhamos em Belo Horizonte, surramos o bolsonarismo em Salvador, a maior diferença de todo o país, nas grandes cidades... À exceção do Rio de Janeiro, Bolsonaro foi é, derrotado. Nas regiões metropolitanas, Belém, enfim. O que eu quero alertar é que, paradoxalmente, embora tenhamos tido esse resultado muito positivo, que revela que aonde a classe trabalhadora está mais organizada, onde movimentos sociais, movimentos de mulheres, de negros, de juventude, movimentos ambientais tem implantação social maior, o bolsonarismo já foi derrotado no primeiro turno, mas, paradoxalmente, houve uma avalanche reacionária, isso deixa, eu creio que do ponto de vista da análise, o mais prudente é nós considerarmos que há incerteza e que está tudo em disputa e que nós vamos ter que convocar os nossos comandos, os dirigentes, os quadros, a militância, a área de influência, os simpatizantes e até os distraídos para uma luta implacável nas próximas quatro semanas, porque o que está em, em disputa é o destino do Brasil. O que está em disputa é que se Bolsonaro vence, estamos diante do, na beira do abismo de uma derrota histórica. E que o caminho de a vertigem do abismo nos leva a um regime autoritário, nos leva a um regime bonapartista. As liberdades democráticas estão todas ameaçadas. Portanto, agora é necessário lutar com fúria, Breno, com fúria. Maria Carlotto.
1: Então, Breno, eu acho que a gente vai analisar as causas do que aconteceu em algum momento aqui nesse programa. Então, eu vou me focar na tua pergunta específica, que é a eleição do Lula está dada, está dada como, segundo você, avaliavam 11 é, em cada 10 analistas. Eu quero dizer que eu não era parte desses analistas. Eu escrevi um texto no dia 10 de agosto dizendo que a eleição não está dada. Depois eu escrevi um outro texto no portal Holofote de 18 de agosto dizendo cuidado com o já ganhou das pesquisas porque o que vai decidir a eleição é a militância e, a, e o engajamento político. Então, eu acho que a gente tem que tirar uma lição muito importante desse primeiro turno, que é uma lição que, na verdade, nós já vinhamos batendo aqui no, nesse programa, né? que é a política, estúpido. Faz política, as pessoas estão se engajando, estão se mobilizando, revertem resultados. Então, eu acho que a gente precisa tirar uma lição que é que a mobilização é muito importante. Claro que existem fatos concretos né, que têm que ser levado em, levados em consideração. Né? Acho que além do que o Dirceu já trouxe, o Valério já trouxe, o Lula precisa, para vencer, de pouco menos de 2 milhões de votos, enquanto o Bolsonaro precisa de pouco mais de 8 milhões de votos. É uma diferença muito grande né? para cada um desses... Ou seja, nossa distância da vitória está muito mais... É, é muito mais curta do que a dele. Isso significa que eles estão derrotados e nós já vencemos? De maneira nenhuma. Porque, de novo, a lição do primeiro turno é que a política se decide na política, na mobilização, no engajamento. Então, a gente precisa reconhecer isso até por uma causa tática a gente precisa mobilizar mais. Na minha opinião, o que, nos, o que impediu a nossa vitória? E aí eu tenho uma, uma divergência de que não é verdade que os institutos não permitiam cravar uma vitória no primeiro turno. A gente ficou a 1,57% da vitória. Foi pouco, principalmente porque é, eu acho que com pouco mais de campanha, especialmente nas grandes regiões metropolitanas, e especialmente no Sudeste, a gente teria chegado lá. Mas a gente ficou, como também dissemos aqui, numa posição em alguns momentos de torcida, de já ganhou, de ficar analisando pesquisa, disputando voto que a gente disse que não, não era o caso, que era um centro rarefeito, né? em vez de ir para a rua reverter é, a abstenção e assim por diante. Então, eu acho que por uma questão tática, porque a gente precisa travar nos próximos nas próximas semanas, uma luta implacável, porque o que está em jogo é muita coisa, é muita coisa. Eu acho que a gente precisa considerar que a eleição está em aberto, que o que vai decidir é a política e, portanto, a nossa militância.
0: Muito bem, três minutos
1: cravados. Um troféu aí.
0: Troféu Belford do Arte, nossa tricampeã. Mais uma questão. Vocês acham que seria suficiente para conquistar a vitória, atrair o apoio de Simone Tebet e Ciro Gomes, além de demais candidaturas ao centro, à direita e à esquerda, que não estiveram com Lula. Ou, além de ampliar, ou mais do que ampliar a coalizão, a aliança para lula seria também necessário operar algum tipo de virada na orientação de campanha a orientação de campanha cometeu equívocos que deveriam ser corrigidos para que se possa alcançar a vitória no segundo turno ou o fundamental se restringe a ampliação dessas alianças? Valério Arcari.
3: Eu tenho argumentado ao longo dos últimos meses e devo ter em algum momento expressado essa opinião no, no outubro que é, eu via três perigos na orientação da campanha. É, o Já Ganhei, a Romantização do Passado e o Giro ao Centro. É, creio que os três incidiram de algum momento, nenhum deles, creio que, comprometeu a campanha, mas são são orientações que, se, se tivessem sido evitadas, teriam nos colocado em melhores condições diante do primeiro turno de ontem. Houve, de fato, muitos momentos, já ganhei, que evidentemente desestimula a militância voluntária, a militância como doação, e transforma amigos, simpatizantes da esquerda em testemunhas de um processo. Houve uma excessiva ênfase em comparar os anos dos governos do Lula com os anos do governo Bolsonaro é inevitável, em alguma medida, essa comparação, mas deve-se dar mais ênfase a propostas para o futuro. Recordo de ter usado a imagem que, que, por outro lado, é verdadeira, de que aqueles que têm 25 anos agora, há 20 anos atrás, eram crianças de 5 anos. E, portanto... A experiência de 2004 a 2010 remete a um passado remoto, na experiência de vida da geração jovem e adulta. E, em terceiro, os excessos do giro ao centro, que se expressaram, inclusive, no debate da Globo. Há um momento, que eu considero infeliz, em que o Lula se vangloria de que os ricos ganharam muito dinheiro no seu governo, quando é fundamental argumentar que a desigualdade social que existe no Brasil é absurda e que os ricos têm que pagar mais impostos, que uma sociedade civilizada não pode conviver indefinidamente com o abismo social que condena o trabalho a salários da África subsariana enquanto a grande burguesia brasileira disputa com a burguesia dos países centrais, europeia e norte-americana, quem são os mais ricos do mundo? Eu penso que estes três elementos devem ser considerados. Agora, isso não impede que tenha importância procurar o apoio da Simone Tebet, tem importância se o Ciro declarar apoio ao Lula, tem importância o apoio das organizações da esquerda revolucionária extraparlamentar. Todos os apoios têm importância e devem ser procurados. Todos eles contam, artistas, intelectuais, humoristas, atletas. É, todos que puderem é, se engajar de forma ativista na campanha são muito bem-vindos, porque o que está em disputa, como disse Maria Carlota, é da máxima gravidade. É o destino do país é, ameaçado por mais quatro anos de um troglodita de inspiração fascista. Câmbio. M
0: Maria Carloto, com a palavra.
1: Então, eu acho. Você perguntou o que é fundamental. Se são as o que é mais fundamental? Se são as alianças ou o que seria, né? Eu acho que o mais fundamental, nesse momento, é organização aumentar a nossa organização e aumentar a nossa mobilização. Eu acho que isso precisa ser o fundamental. E, para isso, eu acho que a gente precisa polarizar. Polarizar com o Bolsonaro. Eu acho que a gente precisa subir o tom, a gente precisa deixar claro o que está em jogo, a gente precisa formular propostas, a gente precisa aumentar o nosso material, aumentar a visibilidade da campanha, né? é, se diferenciar. Eu acho que isso é, vai ser absolutamente essencial para esse segundo turno, e já disse né, na minha fala anterior que eu acho que foi um ponto que a gente poderia ter é, feito melhor, que era organizar mais e mobilizar mais. Né? É, acho que a, um outro erro que a gente cometeu aqui, acho que foi um, um como concordo com o Valério, que não comprometeu, mas eu acho que foi um erro que a gente precisa avaliar, que a gente polarizou pouco com o Bolsonaro e com os candidatos bolsonaristas, no primeiro turno, a gente deixou eles correrem muito soltos, né? eles, a gente deu muito espaço, e acho que teve dois momentos dramáticos disso, a PEC eleitoral e o 7 de setembro, né? em que eles tiveram muito espaço de ação, a gente tinha que ter é, tensionado mais. Tá? Agora, é, além disso, acho que é, é um erro não polarizar pelo simples fato de que o Bolsonaro já disse que vai polarizar com a gente. Ele falou em guerra ideológica, que para ele é uma guerra santa, ele vai vir para cima. Então, a gente não pode fugir dessa disputa. É um erro fugir dessa disputa. Dito tudo isso, significa que o apoio da Simone, do Ciro, de quem mais vier é irrelevante, pouco importante, de maneira nenhuma. Eu acho que o Lula faz muito bem de buscar apoios, faz muito bem de aceitar apoios, mas isso não pode substituir a mobilização e a polarização.
0: José Dirceu.
1: Tá sem som. O microfone, né? Zé.
0: Não,
2: estou com som. Agora está. Não, estava antes, eu não mexi aqui. Acho que o problema é aí. Aliás, o som está muito ruim hoje. Você precisa comprar uns equipamentos novos, o Breno, investir um pouco. Toda hora cai aí tique, 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 dinheiro aí para você. <risos> Acho que eu lá. tenho um pouco a acrescentar, porque é evidente que o beabá do segundo turno é buscar apoio naqueles que não foram para o primeiro turno e, e tendem a não se alinhar com o Bolsonaro, inclusive de setores sociais, políticos, como o Valério descreveu aí, é, setores da sociedade em geral. Também é preciso, são quatro semanas, portanto a televisão, o rádio e os debates serão fundamentais. Nós já vimos o peso dos debates, acho que nós não podemos subestimar isso. Vamos lembrar que agora é, é debate cara a cara, né? E o tempo de televisão é longo. E evidente que é preciso com o diagnóstico dos votos, que está aí já para todos uh, analisarem, organizar a campanha, né? Porque regiões metropolitanas, cidades pequenas e médias, nordeste, é onde nós temos força política para fazer campanha. Porque mesmo onde nós perdemos a eleição, os senadores bem votados, os deputados, né? É, tendem agora a organizar a campanha do Lula, porque também em muitos estados a campanha do Lula não teve uma organização própria à altura é, do momento do desafio que nós tínhamos pela frente. Acho que tem que ser dado peso igual. Porque é muito importante cada apoio, porque um terço, pelo menos, do eleitorado, sabe, 35% daquele candidato, tende a votar no Lula. Como Bolsonaro precisa três vezes mais votos do que nós, esse um terço pode decidir para nós. Agora, é preciso melhorar a situação em alguns estados, pois a Bahia e outro Ceará pode aumentar a votação do Lula, pode diminuir a votação do Bolsonaro no Rio, em São Paulo. É uma questão também de fazer essa disputa política, fazer uma análise, fazer a disputa. Acho que nós temos experiência, né? nós já ganhamos quatro eleições, né? a quinta não ganhamos pelas, pela situação que nos, nos foi imposta. E estamos disputando a eleição desde 82, né? Nós temos muita experiência. Toda a esquerda, todas as forças progressistas, democráticas, têm muita experiência em eleição. Assim que
0: eu vejo. Muito que bem. Passo agora a uma outra pergunta. Do ponto de vista programático, para disputar esses setores que podem dar ao Lula uma vitória, eventualmente uma vitória expressiva no segundo turno, é hora de fazer um giro programático que satisfaça os setores mais conservadores que são contra o Bolsonaro? Ou é hora de uma afirmação programática mais clara para encandecer a militância e a base social uh, que vota no Lula? Qual é o caminho a se fazer, na opinião de vocês, com o programa? Eu pergunto agora para a Maria Carlotto. Não, perdão, perdão. Para José Derceu. Bem. Não, eu, tô, eu me equivoquei. É para Maria Carlotto mesmo, Zé. Né? Maria Carlotto.
1: Pergunta difícil é sempre para mim, Zé. Pergunta difícil é sempre...
2: Porque, porque nós sabemos que vai ser
3: respondido à altura.
1: Ah, é sim. Não, eu sou... olha... Olha aqui,
3: é vamos lá. Claro.
1: Não, eu acho que o decisivo é a, mili... é a mobilização. né? Eu acho que tem que mobilizar. É... Agora, a gente tem uma frente ampla que já tem propostas que contemplam esses setores, né? em alguma medida. Não acho que. É, eu acho que isso, esses acertos, eu acho até que eles já foram feitos. É, na minha avaliação, não uma medida adequada, né? adequada no sentido de nos possibilitar agora fazer propostas mais claras com um programa que contempla o nosso programa, que é o programa que a gente apresentou, a gente já falou disso em outros momentos. Tem a, né, a, a revogação da, da reforma trabalhista, a revogação da PEC do teto, aumento do salário mínimo, tem uma série de medidas. É, que podem ser talvez melhor detalhadas, né? é, para que, que nos permita fazer essa disputa ideológica, que vai ser muito importante no segundo turno. Agora, eu acho que a gente, a gente tem que evitar dois riscos. Né? O primeiro é se deixar pautar pelo bolsonarismo no seguinte sentido, né? porque eu não sei se eu entendi o que você está chamando de conservar, né? de propostas mais conservadoras, mas eu acho que a gente precisa. É, a gente não pode ceder aos termos deles em uma série de, 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 de pontos, por exemplo, a questão da religião. né Eu acho que a gente tem que afirmar a laicidade, eu acho que é um embate agora, inclusive dos setores que vêm nos apoiar contra o Bolsonaro, né, de afirmação do Estado de Direito, de afirmação da democracia, contra esse fundamentalismo que eles representam. Eu acho que isso é um lado. Agora, o outro lado, que talvez tenha que ser mais mais trabalhado, que ficar, ficar mais claro daqui para frente, são as nossas propostas para incidir na vida concreta da população. Por quê? Porque o decisivo, acho, né, penso, que é que uma das dimensões decisivas é diminuir a abstenção. E essa abstenção pode, pode é, se reduzir com um engajamento maior em torno de, de propostas que incidam concretamente sobre a vida das pessoas. Isso tem que ser mais detalhado né, e tem que ser apresentado para que a militância possa trabalhar esse voto. Né? Por que nós somos contra o Bolsonaro? Por que, que nós precisamos eleger o Lula? Isso tem que ficar muito claro e fazer uma campanha muito eficiente agora nesse segundo turno em torno disso.
0: José Dirceu.
2: Bem, vamos, vamos pelo PDT. O né? PDT, inicialmente, numa, só entendi numa conversa por WhatsApp e telefônica, entre a nossa presidente inglês e o presidente Lupe do PDT, foram colocados três questões. Renda mínima, educação integral e a renegociação das dívidas. Né? A proposta que o Ciro fez sobre o SPC. Então, eu acredito que é isso que vai acontecer em alguns casos. Em outros casos, o partido vai liberar. Então, a discussão é regional. É mais a questão do segundo turno. Né? Por exemplo, nós vamos apoiar o Eduardo Leite. O Eduardo Leite apoiará o Lula. É, no caso do Mato Grosso do Sul, o RIDE, que apoiou o Bolsonaro, o Mets -Mets, no primeiro turno. Quem, quem foi para segundo contra ele é o bolsonarismo estado puro. Ele vai continuar apoiando o Bolsonaro ou vai apoiar o Lula? Certo? Outro caso, que é o caso da Paraíba. É mais provável que o Pedro Cunha apoie o Bolsonaro. Então, como o João Azevedo já fez campanha por primeiro turno, está resolvido. Mas aí é PSB. Eu acho que pode haver alguma proposta, outra, é, mas eu não vejo nenhuma proposta que possa sair daquilo que foi o documento é, da, da consolidação, não da federação, mas da frente democrática, né? os partidos que apoiaram o Lula. Outra questão é quando se começa a trazer discussão sobre o mercado. né? Propostas de carta ao povo brasileiro, conservadora, para ter apoio do mercado. Isso é outro departamento. Não é isso que nós estamos vendo que está se discutindo. Né? E lembrar sempre que é preciso discutir o futuro. O Valério falou aqui, faltou muito isso nos debates, e faltou muito isso no programa e na agenda e no discurso geral da campanha, porque o futuro aponta para a solução dos problemas reais da imensa maioria do povo brasileiro, e problemas é, se você, mais de médio e longo prazo do país, entendeu? porque há uma mudança no mundo grande e você tem que falar também sobre a mudança que nós vamos propor para ser feita no Brasil, essa nova realidade mundial e esse é o novo momento que o Brasil vai viver depois de sete anos, praticamente, de ultra neoliberalismo. Então é evidente que é, é, isso nós temos que manter. Então, eu acho que isso aí nós vamos equacionar bem. Não, não vejo que o PT vá, ou, ou à frente vá se cair num
0: descaminho aí por causa disso. Valério Arcari.
3: Não, propostas como que o, as que o Zé citou, eu acho que é não só inteligente, mas é uma elegância política similar. Tem que assimilar a proposta do, do Ciro sobre renda mínima, renegociação do SPC, aumentar a participação do, do governo federal com o processo de expansão das escolas integrais. Eu seria também a favor da proposta da Simone Tebet do bônus de R$ 5 mil para a moçada que termina o ensino médio. É mais um exemplo de proposta que nós podemos assimilar. Ela é um estímulo material para que nós consigamos, em um intervalo curto, aumentar a escolaridade média da população. Portanto, a adesão à escola, sobretudo depois da pandemia, em que houve uma evasão horrível, terrível. Agora, eu, eu creio também que o Zé colocou o dedo na ferida quando ele alertou que, na, na verdade, nós estamos sobre uma pressão explícita dos grandes grupos econômicos e da mídia comercial para que o Lula tenha o seu momento, em 2023, 20 anos depois de 2003 um momento palócio, ou seja, um momento de juramento de respeito ao tripé macroeconômico. Macro, macro eles, eles não dormem pensando nisso. Né? O sonho erótico da burguesia brasileira é continuar com o superávit fiscal, o câmbio flutuante, as metas de inflação e isso evidentemente é incompatível, é, rigorosamente incompatível, com as diretrizes da frente, é, que passam pela revogação do teto dos gastos, revisão da, da reforma trabalhista, é, aumento do salário mínimo acima da inflação, é, avanços para a reforma urbana, para abrir o caminho para o acesso à casa própria para aqueles que não podem comprar uma casa se não houver subsídio público, por aí vai. Então, é preciso elasticidade, inteligência tática, elegância política e firmeza. Aqui, de todas estas digamos, é, movimentos, eu queria é, subligar a importância da firmeza, porque nós temos compromissos que são invioláveis com a nossa base social, que é a grande maioria do povo mais explorada e mais oprimida. Então, é um movimento tático que vai ser muito importante nos próximos dias e Oxalá seja bem sucedido. Mas nada disso substitui o que Maria Carlotto alertou, que é que é necessário levantar, exaltar, inflamar, incendiar a imaginação da militância, do movimento sindical, do movimento de mulheres, do movimento negro, está nas nossas mãos. E todos e cada um de nós temos que dar um passo em frente na hora da batalha final que se aproxima em quatro semanas.
0: Câmbio. Muito bem. Vamos aqui à nossa última pergunta da noite tornou-se uma análise recorrente que o medo teria sido um fator de constrangimento. Em muitas regiões do país, um fator de constrangimento para a militância ocupar bairros e cidades com as cores, as bandeiras e os símbolos do PT, da esquerda, da luta contra o Bolsonaro. A esquerda não teria caído no jogo do bolsonarismo superdimensionando as ameaças golpistas e os riscos de violência, alimentando um clima de constrangimento e demasiada cautela, com isso atrapalhando a própria mobilização militante? Aliás, é uma simetria aconselhável quando a esquerda tem medo da extrema-direita, mas a extrema-direita não tem medo da esquerda? José Dirceu.
2: O Breno está se... Tá se... Está se aprimorando e fazer maldades. Né?
3: <risos> Ei, Valéria.
2: Ei, Maria. Veja bem, Breno. É... Pelo contrário.
3: Essa foi de propósito, Zé.
2: É. é evidente. Pelo contrário. Nós enfrentamos o bolsonarismo nas ruas, retomamos as ruas depois que nós fomos expulsos dela e éramos cuspidos, nossas bandeiras rasgadas nas ruas. Obtivemos uma grande vitória nesse período. Esse é um fato. Segundo, nós enfrentamos o bolsonarismo nos parlamentos, enfrentamos no, no poder judiciário, certo? e, de certa maneira, a maioria é, assim, da sociedade enfrentou o bolsonarismo. Evidentemente que trata-se de um movimento... Primeiro, que no Brasil... Vamos lembrar que o Brasil já elegeu o Jânio, o Collor e o Bolsonaro. O Jânio lá em 61. O Collor em 89, e o Bolsonaro em 18. Segundo, que sempre houve maioria conservadora no parlamento brasileiro, agora há uma maioria de extrema-direita. Dentro da maioria conservadora, a quase a metade de extrema-direita que se agravou agora. O fato novo é o crescimento da extrema-direita no parlamento e nos governos né? nesse momento. A força e o fato dos três partidos né, terem feito quase 100 deputados, ainda que o PP sofreu uma certa derrota. O republicano, nada excepcional, mas o PL, se não me engano, fez 100, 90 e tantos deputados. Né? Então, é um, quase 200 deputados. Esse é um fato, é, e fora a questão do Senado, essa lista toda de senadores né, que nós sabemos que teve uma posição muito extremada. Então, eu acho que nós não corremos na luta, não, e nem nos amedrontamos, e nem o eleitorado, porque... A abstenção de 20% não expressa nenhuma, nenhuma alteração na média do, do, das eleições, certo? E, pelo contrário, acho que o Bolsonaro recuou e as eleições foram pacíficas. Não houve uma presença agressiva do bolsonarismo nas ruas, até porque a justiça deixou claro tomando medidas drásticas de prisão, de condenação. Né? Isso tem que levar em conta que o Poder Judiciário, no caso do Supremo e do TSE, tiveram um papel muito importante, mesmo o Congresso Nacional. Porque em certos momentos que o Bolsonaro quis ultrapassar a linha constitucional, o Congresso não lhe deu guarida. E quando ele quis impor certas pautas também, o Congresso não lhe deu guarida, apesar de ser um Congresso de centro-direita majoritariamente. Isso é uma característica do momento que nós acabamos de viver. Como será o próximo momento? Será que o Bolsonaro conseguirá aprovar leis que vão mudando o caráter democrático de Estado de Direito brasileiro com essa nova conformação do parlamento? Mas será que essa é a expectativa e o anseio das elites do país? Então aí já é uma outra discussão. Eu não vejo que nós tenhamos tido medo ou que tivesse temos recuado, ou que o cidadão o eleitor tenha deixado de votar. Vamos lembrar que o Lula teve 48, quase meio por cento de votos, é uma coisa significativa, como o Valério lembrou no começo, se levar em conta tudo o que aconteceu no Brasil, praticamente já daqui a pouco, nos últimos dez anos, né? 2013 e 23, está aí, 23 já está aí. já Tenho dito.
3: Valério Arcari. É evidente que há medo. Digamos, a primeira, a primeira responsabilidade é nós olharmos a realidade como ela é. Houve o assassinato do Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu, houve o assassinato do Benedito no norte do Mato Grosso, houve o assassinato ainda esta semana, me ajudem, foi, foi no Paraná, não foi? Ou foi em Santa Catarina? Agora eu não me recordo bem. Mas é. houve um. Foi no Ceará, então. E, além disso, é, houve incontáveis momentos de pequenos choques. Então, se estabeleceu o medo porque nós viemos de uma situação reacionária em que a relação de forças era desfavorável. Ou seja, em que o setor politicamente mais ativo, sempre quando interpretamos a realidade, um pouco frágil e universal nos oferece, ou nos nos, nos eh, aprisiona numa ilusão de ótica. Há setores politicamente mais ativos. Os setores politicamente mais ativos da extrema-direita estão muito mais radicalizados do que o nosso povo. E Isso é a expressão da, da relação de forças. Ela está em dinâmica transitória. Senão, o Lula não tinha chegado a 48,5% no sufrágio universal. Já referi hoje aqui que nas grandes cidades, nas grandes regiões metropolitanas, onde está concentrado classe operária, onde os sindicatos têm mais força, onde os movimentos LGBTs, feminista, negro têm maior força social de choque, capacidade de resposta, é, a situação é melhor. É, não creio que nós possamos combater o, o medo dizendo às pessoas simplesmente não tenham medo. É, é ingênuo. O que é necessário é o exemplo. Como se combate uma, é, um quadro emocional defensivo é, de, provocado por um clima de máxima tensão. Dando o um exemplo. Agora, o exemplo não tem que ser bem calibrado. ou seja, Nós não temos nenhum interesse em conflitos de rua com os bolsonaristas. Ontem, Algumas centenas de pessoas foram presas, foram incidentes totalmente marginais e felizmente, apesar da confusão gerada pela biométrica que transformou a espera da urna, uma tortura para a população, uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia, cheguei a ouvir relatos de três horas de espera, ainda assim a eleição foi fundamentalmente ordeira, é, civilizada e tranquila. Nós não temos interesse, não podemos ter interesse em ceder a qualquer tipo de provocação. A atitude que interessa, neste momento, à esquerda brasileira, dos mais moderados aos mais radicais, é não cair em provocação dos bolsonaristas, não aceitar provocações. Significa é, sangue frio. Breno.
1: Então, eu, vou, eu já acho que já posso seguir aqui, né, Breno? É, eu acho que cada tempo a sua agonia. Eu concordo que há uma lógica de continuidade em alguns aspectos entre Jânio Collor e Bolsonaro, mas eu acho que o Bolsonaro tem uma novidade histórica e a novidade histórica gira em torno justamente da natureza da violência política que ele tenta organizar, né? Então, eu acho que, obviamente, teve medo. Isso é para quem fez campanha. Como eu, colocou no carro, saiu de adesivo, de camiseta, as pessoas te paravam na rua. Como você tem coragem? As pessoas não queriam colocar os seus nomes em material. Teve medo em muitos, é, em muita, em muitos níveis. É, dito isso, é, eu acho que a gente subestimou, num determinado momento, é, o bolsonarismo é, é, a, o movimento eleitoral que o Bolsonaro estava fazendo, né? é, que era um movimento de massa, um movimento com máquina pública no limite da, da legalidade, para não dizer na total ilegalidade, ilegalidade que ele vai seguir fazendo, né? é, a gente subestimou que o plano A do Bolsonaro era ganhar a eleição, e era. Né? Ele queria levar a eleição para o segundo turno é, para tentar vencer a eleição no voto. Né? E superestimamos é, o tamanho dessa violência política, a magnitude disso... É, e é, o impulso golpista, que tem violência política, tem, e que tem impulso golpista, tem também, mas nada disso é o determinante. Né? Não tem não teve, nem, né, apesar desses casos todos que são graves né, e que geraram efeito na militância, não houve violência política massiva, né? nem no dia da eleição e nem durante a campanha, a ponto de nos deixar covardados é, com medo de colocar camiseta adesiva. Então, eu acho que esse erro a gente não devia cometer no segundo turno. Eu acho que a gente tinha que dar visibilidade para a campanha de maneira organizada. Né? Eu acho que, no, que, o, que o, a campanha do Lula precisa chamar para mobilização, precisa chamar para visibilização da campanha é, sem medo. Eu acho que temos que, que... Porque senão, se a gente tiver medo nos próximos 30 dias, a gente pode passar muitos mais anos com muito mais medo. Então, eu acho que a gente precisa... Enquanto orientação de campanha, de maneira mais clara do que foi até agora, chamar para mobilização. Com cautela, com as orientações tradicionais de sempre, mas eu acho que <risos> tem uma campanha como a gente sempre fez. Camiseta, adesivo, adesivo no carro, bandeira, visibilidade, mobilização, conversa na rua e assim Ué. por diante. As pessoas têm que se mobilizar urgentemente.
0: Bem... Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Outubro. Dessa vez, sem o meu intervalo comercial, depois que o Zé Dirceu disse que estava pingando moedinhas no nosso cofre. Sem publicidade, eu fiquei quieto aqui, deixei a conversa correr sem esse tradicional pedido de apoio que eu faço agora. Contribuam, contribuam. Conversei hoje com Maria Caramesca Roto, Valério Arcari e José Dirceu. Voltaremos a nos ver na próxima semana, dia 10 de outubro, às 19 horas. Antes disso, na quarta e na sexta-feira, dia 5 e 7 de outubro, teremos outras edições do programa Outubro, com outros trios. Agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Ópera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado! Boa noite e boa, boa noite. Boa noite. Boa noite.